0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى نوع آخر من عدد التسبيح قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمدوا ثلاثا وثلاثين ويكبروا أربعا وثلاثين فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدوا ثلاثا وثلاثين وتكبروا أربعا وثلاثين قال نعم قال فاجعلوها خمسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله نوع اخر من عدد التسبيح آه بعد بعد الصلاه بعد الصلوات المفروضه وقد اورد النسائي في هذه الترجمه حديث زيد بن ثابت حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان رجلا من الانصار اتي في منامه فقيل له امركم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بان تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34 قال نعم قال فاجعلوها اجعلوها اه اجعلوها 25 ب وذلك باضافه او 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 واجعلوا فيها التهليل واجعلوا فيها التهليل فيكون المجموع 100 فيكون المجموع 100 بدل ما يكون 33 33 34 يكون 25 25 25 25 فيكون العدد مطابق للعدد الذي هو 100 وذلك بأن يكون كل من الأربعة يؤتى به من 25 في العدد فيكون المجموع 100 وهذا نوع آخر من انواع عدد التسبيح وانه أنه يكبر على النحو الذي مر ويكبر على هذا النحو ثم إن هذا الذي جاء في هذا الحديث ليس من قبيل العمل برؤية الناس ولكنها من قبيل إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال اجعلوها كذلك فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوها كذلك عرف أنه أنها سنة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليس معنى ذلك أن العدد السابق أنه يترك ولكن ذلك ثابت وهذا ثابت فيمكن أن يأتي الإنسان في بعض الأحيان في العدد الأول الذي هو 33 تسبيحة و33 تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة وكذلك ايضا ياتي به في بعض الاحيان على ما جاء في هذا الحديث آه الذي هو 25 تسبيحه و25 تحميده و25 تكبيره و25 تهليله فيكون العدد 100 في كل من في كل من الروايتين اي روايه التثليف وروايه التربيع وهذا من جنس ما جاء في الاذان في رؤيا عبد الله بن زيد الذي اري الاذان في منامه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقيه على المؤذن الذي اراد الذي الذي يتولى الاذان فانما كان سنه باقرار النبي عليه الصلاه والسلام وبتوجيه النبي عليه الصلاه والسلام الى ذلك وليس بمجرد رؤيا الرائي التي راها في المنام ولو لم يكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد اعتبار هذا العدد والأمر باعتباره لكانت تلك الرؤيا لا عبرة لها ولا قيمة لها ولكن المعتبر في ذلك إنما هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن, بأن يجعل ذلك العدد وأن يأتوا بذلك العدد وإسناد الحديث يقول نساء أخبرنا موسى بن حزام أخبرنا موسى ابن حزام الترمذي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي
0: والنسائي
1: والنسائي وابن ماجه ابن ماجه؟ البخاري البخاري والترمذي والنسائي البخاري والترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا خرج له أبو داوود ولا ابن ماجه عن, عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة حافظ آه ثقة حافظ فاضل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مصنف من مصنفاته كتاب الخراج آه ليحيى بن آدم هذا أيوه عن ابن إدريس عن ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن هشام بن حسان عن هشام بن حسان البصري وهو ثقة ثبت من ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين من أثبت الناس في ابن سيرين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن محمد ابن سيرين البصري وهو ثقة عابد اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن كثير ابن افلح المدني وهو ثقة اخرج حديثه النساء وحده عن زيد بن ثابت الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: ثم قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني علي بن الفضيل بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فتلك 100. قال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما قال الأنصاري.
1: ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو دال على ما دل عليه حديث زيد بن ثابت الذي قبله من جهه الرؤيا وحصول الرؤيا من ذلك الانصاري ومجيئه للنبي عليه الصلاه والسلام واخباره اياه بما راى وانهم وانه راى في المنام ان ان التسبيح انه قيل له في المنام ان التسبيح يكون 25 يكون 25 والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل 25 وأن يكون 100 وذلك مطابق للعدد الذي الذي كانوا كان قد قيل لهم من قبل أو كان قد بينه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا كما قال الأنصاري افعلوا كما قال الأنصاري أي في هذه الرؤيا التي رآها فهو مثل الذي قبله تماما من حيث الموضوع ومن حيث النهاية والكل هو حكاية رؤيا ورجل من الانصار والنهايه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اجعلوها كذلك او افعلوا كما قال الانصاري اي انه يشرع لهم ان يفعلوا ذلك لكن لا يعتبر هذا نسخا وتركا للسابق بل هذا سنه وهذا سنه ويمكن ان ياتي الانسان بما ورد في بعض الاحيان وما ورد من الانواع الاخرى في احايين اخرى واسناد الحديث يقول ان أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرعه الرازي عبيد الله بن عبد الكريم ابن عبد الكريم ابو زرعه الرازي هذا ثقة إمام آه ناقد آه مشهور وكلامه في الرجال كثير وكثيرا ما ينقل ابن ابي حاتم في كتابه الجرح والتعديل عن ابيه ابي حاتم وابي زرعه الكلام في الرجال جرحا وتعديلا فهو محدث ناقد وكلامه في الرجال كثير ومشهور إذا وثقه ابو زرعه الرازي أو قال فيه ابو زرعه الرازي كذا فهو من النقاد الذين لهم, في لهم كلام في الرجال جرحا وتعديلا وهو ثقة إمام حافظ مشهور أخرج حديثه مسلم أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه هكذا نعم مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وله عند مسلم حديث واحد في الدعاء في كتاب الدعاء أو في حديث واحد في صحيح مسلم رواه عنه مباشرة وهو مقارن له من حيث الزمن لأن لان مسلم رحمه الله ولد سنه 204 و4 وتوفي سنه 261 واما ابو زرعه الرازي ولد سنه 200 وتوفي سنه 64 يعني بعد وفاه مسلم بثلاث سنوات توفي بعد وفاه مسلم بثلاث سنوات وولد قبله باربع سنوات وقد روى عنه مسلم في صحيح حديثا واحدا في الدعاء و وروى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه اه وابو زرعه هذا لق كنيه اشتهر بها وقد اشتهر بها عدد من المحدثين قديما وحديثا من المتقدمين والمتاخرين فاول من اشتهر بها اه ابو زرعه ابن عمرو بن جرير البجلي وهو من التابعين ويروي عن ابي هريره وعن غير ابي هريره وهو الذي روى عنه اخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن هذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري وقد رواه من طريق أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه فهو أول من عرف بهذه التكنية الذي هو أبو زرعة من المحدثين وفيهم هذا الذي هو الرازي شيخ الإمام مسلم الذي روى عنه هذا الحديث وكذلك وكانت وفاته سنة 200 و وأبو زرعة الدمشقي وهو بعد ذلك وهو مؤلف تاريخ دمشق وفي المتأخرين أبو زرعة العراقي ابن عبد الرحيم العراقي صاحب الألفية صاحب الألفية هو الابن وأبو زرعة هو أبو زرعة الأب صاحب الألفية الأب وأبو زرعة العراقي هو الابن وكانت وفاته سنة 826 سنة 826 الحاصل أن أبو زرعة يطلق على عدد من أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين أحمد بن عبد الله بن يونس أحمد
0: بن عبد الله بن يونس عن أحمد
1: بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثني علي بن الفضيل بن
1: عياض قال حدثني علي بن الفضيل ابن عياض وهو ثقة عابد أخرج حديثه النساء وحده وتوفي قبل أبيه الفضيل بن عياض. توفي قبل أبيه الفضيل بن عياض وهو ممن خرج حديثه النساء وحده. عن عبد العزيز بن أبي رواد. عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق آآ آآ ربما وهم صدوق عابد ربما وهم واخرج حديثه تعليقاً أصحاب البخاري تعليقا البخاري تعليقا والأربعة الاربعه ومسلم فيه لا اخرج حديث البخاري تعليقا واصحاب السنه الاربعه النافع عن, 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 النافع النافع. عن نافع عن عن نافع عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر ابن خطاب صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو أحد العبادله الأربعه من الصحابه وهم من صغار الصحابه وقد مر ذكرهم مرارا وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وهو أيضا أحد السبعه المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد جمعهم السيوطي في الألفيه بقوله والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي زوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: وقال رحمه الله نوع آخر من عدد التسبيح قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت قريبا عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في المسجد تدعو ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك قالت نعم قال ألا أعلمك يعني كلمات تقولينهن سبحان, سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله, سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته
1: ثم أورد النسائي رحمه الله حديث آه آه هذه ترجمة نوع آخر من عدد التسبيح وأورد فيه حديث آه حديث جويرة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي كانت جلست تذكر الله وتسبحه وكان النبي عليه الصلاة والسلام مر عليها وهي جالسة ثم جاء قريبا من نصف النهار وهي في مجلسها وقال ما زلت كذلك قالت نعم قال ألا أعلمك كلمات تقولينهن قال آه قالت نعم فأمرها أو أرشدها إلى أن تقول سبحان الله آه عدد خلقه ثلاث مرات سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات وسبحان الله زينة عرشه ثلاث مرات وسبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات كل كل جملة من هذه الجمل الأربع أو هذه التسبيحات الأربع تكررها ثلاثا لأن تأتي بها كل واحدة مكررة ثم تنتقل الى الثانيه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه ثم تنتقل الى الثانيه والثالثه والرابعه بحيث يؤتى بكل تسبيحه ثلاث مرات اي ان هذا دعاء جامع وهو من الادعيه الجامعه التي يكون اجرها عظيما والتي يمكن ان تقوم مقام الدعاء الكثير او الذكر الكثير وذلك لعمومها وشمولها وما اشتملت عليه من العموم والشمول. و <تصفيق> محمد بن يقولنا سيأخبرنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن بشار أه وقد جاء في الحديث يعني في, في نفس الدعاء في اخره مداد كلماته مداد كلماته، والمراد بالمداد يعني ما يكتب به الكلام، وقيل انه من المدد يعني وهو الكثره، وكلمات الله عز وجل معلوم انها لا تنحصر كلمات الله لا تنحصر، وقد جاء في القرآن الكريم آيتان تدلان على عدم حصر كلام الله عز وجل، وان البحور لو جعلت كلها مدادا وضوعفت أضعافا مضاعفة فإن البحور تنتهي وكلمات الله تعالى لا تنتهي كما قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما ددا وفي سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله والمقصود من ذلك اي ان تسبيح الله عز وجل تسبيحا كثيرا لا ينحصر و لا ينحصر وكلام الله عز وجل لا ينحصر فلا يمكن ان يكون له نهايه وذلك ان الله تعالى لا بدايه له ولا نهايه له فلا بدايه لكلامه ولا نهايه لكلامه فكلامه لا ينحصر والمخلوقون كلامهم ينحصر لان لهم بدايه ولهم نهايه واما الله عز وجل فإنه لا بداية له ولا نهاية له فكلامه لا حصر له ولا نهاية له ولهذا جاء في القرآن هاتان الآيتان الدالتان على عدم حصر كلام الله عز وجل وأنه لو كانت البحور الزاخرة وتضاعف أضعافا مضاعة. مثلها وأضعافها فإنه تنتهي البحور وينتهي ذلك المداد ولا ينتهي كلام الله عز وجل او لا تنتهي كلمات الله سبحانه وتعالى وذلك لانه لا بداية له ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه ولا حصر لكلامه سبحانه وتعالى فهو لا ينحصر ولا ينتهي لانه لا بداية له ولا نهاية له هو الاول فليس قبله شيء وهو الاخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى بشار يقولنا سيخبرنا محمد بن بشار محمد بن بشار البصري آه يلقب بندار وهو ثقة اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهم صغار شيوخ البخاري لانه توفي قبل وفاة البخاري باربع سنوات البخاري توفي سنة 256 ومحمد بن بشار توفي سنه 252 وقد وافقه في سنه الوفاه وفي كوني وفي الكون اه وفي كون الشيخ اللي اصحاب الكتب السته جميعا ثلاث اثنان اخران هما محمد بن المثنى الملقب الزمن ويعقوب بن ابراهيم الدورقي فهؤلاء الثلاثه ماتوا في سنه واحده وكل منهم شيخ لاصحاب الكتب الستة. ويمتاز محمد بن مثنى مع محمد بن بشار انهما اتفقا في ايضا سنة الولادة. اتفقا في سنة الولادة وسنة الوفاة. واتفقا في الشيوخ والتلاميذ وكونهما جميعا من اهل البصرة. ولهذا قال الحافظ بن حجر آه لما ذكر محمد بن المثنى قال وكان هو بن دار كفر سيريهان ومات في سنة واحدة. كان كفر سريهان، يعني ما أحد يتقدم ولا يتأخر عن الثاني. متساويان في الولا في سنة الولادة، ومتساويان في سنة الوفاة، ومتساويان في الشيوخ والتلاميذ، ومتساويان في كونهما من أهل البصرة. فهما متفقان في الشيوخ والتلاميذ، وليس يعني بلازم أن يكون إن هذا ما روى عن شيخ عن شيخ. آخر لكن الغالب عليهم أن شيوخهم أنهم متفقون في الشيوخ ومتفقون في التلاميذ ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان يعني محمد بن مثنى هو من دار كفر سيرهان ومات في سنة واحدة وحديثه كما قلت عند أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد وهو غير منسوب محمد غير منسوب واذا جاء محمد يروي عن شعبه ويروي عنه محمد بن بشار فالمراد هو محمد بن جعفر الملقب غندر محمد بن جعفر الملقب غندر هو المقصود بمحمد فيما اذا اذا جاء يروي عن شعبه ويروي عنه محمد بن بشار ومحمد بن جعفر غندر ثقه صحيح الكتاب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة وهم الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بلقب من أعلى ألقاب التعديل واوصاف التعديل وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث فإن عددا قليلا من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الذي هو أمير المؤمنين في الحديث منهم شعبه والثوري واسحاق بن راهويه والبخاري والدار القطني عدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف وهو لقب رفيع وصف عالي يعتبر من اعلى صيغ التعديل والتوثيق وحديث شعبه بالحجاج الحجاج اخرجه اصحاب الكتب السته. يروي عن؟ محمد بن عبد الرحمن يروي عن محمد بن عبد الرحمن ابن ابي طلحه؟ لا مولى الطلحة مولى آل طلحة، مولى آل طلحة، وهو فقة أخرج حديثه؟ الجماعة. نعم. الجماعة. لا لا. الجماعة. أخرج حديثه والجماعة. أخرج حديثه والجماعة. شيخ أنا عندي في الأدب المفرد المفاري، المفاري في الادب المفرد ومسلم أصحاب السنة. اللي هو هذا؟ نعم. وين وين فيه هذا؟ تقريباً. فين؟ تقريباً. تقريباً حقت الشامية. نعم. أه نعم إيه تهذيب الكمال يعني اه؟ البخاري في الأدب ومسلم والأربعة, الأدب ومسلم والأربعة؟ نعم. إيه يمكن يكون هذا هو صحيح لكن آه آه الشيء الذي يمكن أن يتحقق منه فيما إذا حصل اشكال في الرموز الرجوع إلى تهذيب الكمال فإنه في آخر ترجمة آخر الترجمة عندما يترجم للشخص يذكر في اخر الترجمه انه روى له فلان وفلان وفلان ويسميهم بدون رمز ويذكر الكتب التي خرج لهم فيها اذا كانت خارج الكتب السته ف الذي يرجع اليه للفصل فيما اذا اختلفت الرموز او اشتبهت الرموز في الكتب التي متفرعه عن تهذيب الكمال أنه يرجع إلى تذيب الكمال فإنه ينص في آخر كل ترجمة إلى من خرج له من أصحاب الكتب الستة ويسميهم أقول أخرج له الجماعة أو أخرج له فلان وفلان أو أخرج له الجماعة إلا فلان أو أخرج له فلان في الكتاب الفلاني وهكذا فهذا هو المرجع الذي يرجع إليه للفصل فيما إذا اختلفت الرموز في الكتب ايوه. قال سمعت كُريبًا عن ابن عباس. قال سمعت كُريبًا وهو كُريب ابن عبد الله مولى كُريب ابن ابي مسلم مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ثم قال
0: رحمه الله اخبر نوع نعم اخر. نعم. قال
1: ق- نعم عن جويريه عن جويريه نعم اما جويريه جوير يعني ابن عباس يروي عن جويريه وجويريه هي بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة ثم قال رحمه الله نوع آخر
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عتاب هو ابن بشير عن خصيف عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون وينفقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين ولا إله إلا الله عشرا فإنكم فدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم
1: ثم أورد النساء نوع آخر من عدد التسبيح وأورد فيه حديث آه حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه ان الفقراء جاؤوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا ان الاغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون باموالهم يعني وهم لا يتصدقون يعني ما عندهم شيء يتصدقون به فالنبي عليه الصلاه والسلام ارشدهم الى انهم آه يكبرون الى انهم يسبحون ويهللون ويكبرون دبر كل صلاة اه ثلاثا وثلاثين ويهللون عشرة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله عشرة مرات قال إنكم إذا فعلتم ذلك تسبقون اه اه تدركون من سبقكم وتسبقون من بعدكم أي في الفضل وليس من حيث الزمان وإنما المراد بذلك الفضل وهذا يدل على عظم شأن هذا الدعاء لكن الحديث هو هو ثابت بغير ذكر العشر بغير ذكر التهليل عشر مرات يعني جاء في حديث صحيحه حديث الفقراء مجيء الفقراء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وطلبهم منه وقولهم ان من الاغنياء يتميزون عنهم بكذا مع انهم مساوون لهم في الصلاه والصيام وان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى التكبير والتحميد والتسبيح دبر الصلاة فالحديث ثابت وما جاء في هذا الحديث صحيح إلا ما جاء في التعشير تعشير التهليل بأنه عشر مرات فهذا إنما جاء من هذه الطريق وهذه الطريق فيها من ضعف ومن تكلم فيه لكن الحديث ثابت من غير هذا الطريق والذي تميزت به هذا الطريق هو التعشير تعشير التهليل يعني كون عشر مرات وهو غير ثابت بل هو يعني من قبيل المنكر لأن فيه مخالفة الضعيف للثقة مخالفة الضعيف للثقة لأن لأن سبقنا أن عرفنا أن الشاذ ما يخالف فيه الثقة منه أو ثق منه والمنكر ما يخالف فيه الضعيف الثقة وهنا خالف ضعيف ثقة أو ثقات فيما يتعلق بذكر عدد التهليل فإنه جاء هنا عشرا ولم يأتي بهذا العدد عند من غير هذا الطريق في الألباني لما ذكر الحديث في ضعيف سنن النسائي قال إنه منكر بتعشير التهليل يعني بتعشير التهليل لأنه ما جاء له من هذا الطريق وهذه الطريق فيها من تكلم فيه من حيث سوء الحفظ ومن حيث الخطأ ويسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر أخبرنا, أخبرنا و... والحديث الذي فيه ذكر مجيء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بأن يسبحوا وغللوا هو موجود حتى في الأربعين النووية هو من جملة أحاديث الأربعين النووية يعني الذي فيه ذكر مجيء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و قولهم ما قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يسبحوا ويكبروا ويحمدوا دبر كل صلاة جاء ذلك في حديث صحيحة وقد أورده النسائي وأورده النووي في جملة الأربعين ومن المعلوم أن الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه شرح كتاب النووي وزاد عليه ثمانية أحاديث فصار شرحه لخمسين حديثا من جوامع الكلم وشرحه شرح وافي لتلك الاحاديث التي جاءت في الاربعين للنووي وفيما زده ابن رجب عليها وهو كتاب نفيس والمناسبه هي كون حديث مجيء الفوق الفقراء هو موجود في احاديث الاربعين اخبرنا علي بن حجر قلنا سيخبرنا علي بن حجر علي بن حجر بن اياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وقد أكثر عنه الإمام مسلم. أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه وحديثه كما ذكرت وهو ثقة حافظ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن عتاب. عن عتاب وهو بن بشير عتاب وهو ابن بشير وهو صدوق يخطئ وحديثه اخرجه البخاري
0: و أبو داود
1: وابو داود والترمذي والنسائي وابو والترمذي وقوله هو ابن بشير هذه الجمله يؤتى بها حتى يميز او يعرف بالشخص الذي ذكر باسمه دون ان ينسب ويكون الاتيان بهذه الجمله أو بمثل هذه الجملة ممن دون التلميذ يعني ممن دون علي بن حجر الذي قال هو ابن بشير النسائي أو من دون النسائي النسائي أو من دون النسائي وأما علي بن حجر فهو لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان لأنه شيخة ينسبه كما يريد لأن مثل النسائي يعني أحيانا ينسب شيخة ويأتي بسطر تقريبا ينسب فيه شيوخة في بعض الاحيان يأتي النسائي بسطر كامل يذكر فيه نسب شيخ من شيوخه او قريب من السطر وقريبا حصل عمرو بن سواد الذي مر قريبا فإنه ذكر له يعني ذكر اباه وجده وجد ابيه واحيانا يطيل الحاصل ان الراوي لا يحتاج الى ان يقول هو من فلان كلمه هو يحتاج اليها من دون التلميذ اما التلميذ فينسبه كما يريد ويمدحه كما يريد ويثني عليه كما يريد يعني يقول اخبرنا الثقه او اخبرنا الصدوق او اخبرنا فلان ابن فلان ابو فلان في المكان الفلاني في البلد الفلاني او في الزمن الفلاني يعني يتكلم كما يريد لكن من دون التلميذ عندما يريد ان يضيف شيئا يوضح به ذلك الشخص يأتي بكلمة هو أو يعني يأتي بكلمة هو ابن فلان أو يعني ابن فلان حتى يعرف بأنها زيدت ممن دون التلميذ ولم وعندما أرادوا أن يزيدوا ما حد ما استغنوا عن كلمة هو وقالوا فلان ابن فلان لأنه لو قيل عتاب من بشير لفهم أن الذي قال هذا هو تلميذه لو جاء لو, لو لو ذكر في الاسناد عتاب المشير بدون هو لفهم ان الذي قال هو التلميذ لكن لما جاءت هو عرف بان هذا ليس من التلميذ وانما هو ممن دون التلميذ وهذا من دقه المحدثين وعنايتهم بتعيين الاشخاص دون ان يكون هناك لبس او ان الكلام قد يضاف الى غير قائله أو يضاف إليه آآ آآ يضاف إلى التلميذ يعني ما لم يقله. وعن عن خصيف عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري خصيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو صدوق سيء الحفظ وق... و... و... واختلط بآخره وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة أصحاب السنن الأربعة أصحاب السنن الأربعة أصحاب عن عكرمة ومجاهد عن, عن عكرمة, ومجاهد. عكرمة ومجاهد عن عكرمة هو مجاهد عن عكرمة وهو ابن عبد الله وهو مولى ابن عباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد تكلم فيه يعني بشيء من التضعيف ولكن الحافظ ابن حجر ترجم له في مقدمة الفتح ترجمة مطولة وذكر ما قيل فيه حصر ما قيل فيه وبيّن سلامته مما نسب إليه من تلك الأوصاف التي أضيفت إليه من كونه قد رمي ببدعه وبغير ذلك وبيّن سلامته من ذلك وأنه ثقة ثبت وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وترجمة الحافظة من حجر له في مقدمة الفتح ترجمة واسعة وافية حصر فيها ما قيل فيه وأجاب عن كل قول قيل فيه وانتهى إلى أنه حجة وأنه لا يقدح فيه. ومجاهد عن مجاهد هو بن جبر. ومجاهد 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 يعني يروي عن عكرمة هو مجاهد ومجاهد هو بن جبر المكي وهو ثقة. إمام في التفسير والعلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره قريبا.
0: ثم قال رحمه الله نوع آخر. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري. قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن أبي الزبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبور صلاة الغداة مئة تسبيحه وهلل 100 تهليله غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
1: ثم اورد النسائي رحمه الله نوع اخر من من عدد من التسبيح او من عدد التسبيح وهو يتعلق بصلاة الفجر وهو خاص بصلاة الغداة التي هي صلاة الفجر وهو عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي عن ابي هريره يعني عن نبيه ريضا نعم عن, عن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبح دبر صلاة الغداه مئة تسبيحة وهلل 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 وهلل,
0: وهلل, وهلل, وهلل
1: مئة تهليلة تهليل غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أي أنه يقول سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله مئة مرة يقول وهذا عقب صلاة الغداء هي الفجر غفرت له ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر يعني لكثرتها ومن المعلوم أن الذي يغفر في مثل هذه في يعني فيما جاء في هذه الحديث وأمثاله إنما هي الصغائر وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة ومغفرتها لا بد فيها من التوبة يعني الصغائر هي التي هي التي تغفر بالاعمال الصالحه واما الكبائر فتحتاج الى توبه اما اذا كان الانسان مرتكب الكبائر وهو مصر عليها ومبق عليها كونه يعني ياتي بهذه التسبيحات لا يقال ان هذه التسبيحات تقضي على تلك الكبائر التي هو مقترف اياها ومصر عليها وماكث عليها وإنما المقصود من ذلك تلك الذنوب التي التي توفر باجتناب الكبائر، ولهذا جاء في الأحاديث ما يدل ما يقيد أن هذا باجتناب الكبائر، قال العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، أم كفارة لما بينهما؟ والحجر الحج المبرور ليس الجنة، وجاء في بعضهم ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت يعني جاء في بعض الأحاديث ذكر المغفرة أنها ما اجتنبت الكبائر. آه وأيضا جاء في القرآن أن تهتموا مثلا ما تنوون نكفر عنكم سيئاتكم. آه والاسناد أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري النيسابوري آه وهو صدوق أخرج حديثه البخاري البخاري وأبو داود البخاري وأبو داود وإيش؟ والنسائي أبو البخاري وأبو داود والنسائي يروي عن أبيه حفص بن عبد الله النيسابوري وهو صدوق ايضا اخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن ماجه زياده على ابنه رواله له ابن ماجه عن قال حدثني ابراهيم بن طهمان حدثني ابراهيم يعني ابن طهمان يعني ابن طهمان ابراهيم يعني ابن طهمان وهو ثقه يغرب وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وقوله يعني ابن طهمان هي مثل هو بنو بشير التي مرت قريبا احيانا ياتون بكلمه هو واحيانا ياتون بكلمه يعني وكلمه يعني هذه فعل مضارع لها فاعل ولها قائل ففاعلها ضمير يرجع الى آه... اللي قبله منه تلوبي. يعني حدثني ابي هو يرجع الى حفص ابني عبد ابني الله. عبد الله كلمه يعني فاعلها ضمير مستتر هو يعني هو يعني الذي هو حفص بن عبد الله النسابوري وقائلها هو من دون ذلك التلميذ الذي هو حفص إما ابنه آآ ابنه آآ أحمد. أحمد أو النسائي أو من دون النسائي فالحاصل أن كلمة يعني هي مثل هو ويعني كما قلت فعل مضارع له فاعل وهو ضمير مستتر يرجع الى التلميذ وله قائل وهو من دون التلميذ وله قائل وهو من دون التلميذ المتكلم بكلمه يعني من دون التلميذ والذي اريد بانه يعني هو التلميذ من حجاج حجاج اه عن حجاج بن حجاج وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا الا الترمذي اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا، وهو صدوق يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
0: أبي علقمة
1: عن أبي علقمة الفارسي آآ آآ المصري وهو وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر اصحابه حديثا عنه وقد مر مرارا وتكرارا ان المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه سبعه واكثرهم اكثر السبعه ابو هريره اكثر السبعه ابو هريره رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين